0: Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. Como una antorcha. Se cuenta que Erostrato, un pastor de Éfeso, fue el responsable. ...de la destrucción del Templo de Artemisa... ...considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo... ...y que coincidió, según Plutarco... ...con el nacimiento de Alejandro Magno. Cuando fue detenido, confesó... ...que lo había hecho para que su nombre pasara a la historia. Su único fin era lograr fama... ...a cualquier precio. Esta es una manera de lograr fama... ...hacer lo que sea a cualquier precio. De una manera mucho más cotidiana y frecuente, podemos pensar en lo que muchas veces se hace para lograr fama, para atraer la atención. Y también es un hecho que algunos hombres llevan su genio como una antorcha dispuestos a iluminar el mundo, pero si le hacen esperar demasiado la puerta acaban incendiando la casa, dice Cesbrón. Menuda amiga tiene esta afirmación. ¿Y qué real puede ser a veces en la vida aún en cosas y situaciones que pueden parecer sin importancia. Algunos llevan su genio, sus cualidades, su poder, dispuestos a ser la luz del mundo, a servirse de los demás como sea, a utilizar a los demás, y si no es así, destruyen, incendian a los que están a su paso y a lo que está a su paso. Hay otra forma de llevar su genio, su actitud ante la vida como una torcha, incendiaria y son esas personas que se creen las más desgraciadas del mundo porque no hay menos vanidad en creerse el más desgraciado de los hombres que el creerse el más dotado o en vestido de poder por eso es tan genial y tan real la conocida afirmación de santa teresa de jesús la humildad es andar en verdad andar en verdad sin llevar la antorcha del genio y del poder ni la de la desgracia o el resentimiento. Vamos, lo equilibrado que es el reconocimiento sereno y natural de uno mismo. Ese equilibrio sano entre lo destructivo, que es un complejo de superioridad, y uno de inferioridad, dos posturas equivocadas y perjudiciales para estar en la vida. Andar, en verdad, es el sentido natural de la realidad. No se puede entender el mundo sin ser obra de la creación de Dios, con todas las consecuencias que implica, ni la vida de la persona sin referencia a Dios y a Dios como Padre. Si no es así, nada tiene sentido. Ni se puede hablar con inteligencia y racionalidad de nada. El libro del Eclesiástico dice muy sabiamente «En tus asuntos procede con humildad. Vernos tal cual somos, saber y reconocer que somos creados por Dios, amados por Él, que asume nuestra naturaleza para mostrarnos cómo vivir y lo que realmente merece la pena, esto nos libera, nos redive y salva. La verdadera humildad es reconocerse como un hijo en su familia. En Jesucristo coinciden perfectamente la verdad y la humildad. Él es la verdad encarnada, el Hijo de Dios hecho hombre. En su anonadamiento voluntario entendemos la humildad en la que hemos de vivir. ...y la grandeza... ...a la que hemos sido llamados... ...nada de ir con una antorcha... ...incendiaria... ...incendiaria, no sé qué he dicho... ...tanto por sentirse lleno de prestigio y poder... ...como por el contrario... ...por ser el más desgraciado de los hombres... ...ya decíamos... ...que en el fondo... ...esos dos extremos... ...son expresión de vanidad y orgullo... ...repito... ...no hay menos vanidad... ...en creerse el más desgraciado de los hombres... ...que el más dotado o embestido de poder. A este respecto... ...es estupenda... ...como lo son todas... ...cada una en su tema concreto... ...una de las cartas... ...del diablo a su sobrino de Lewis... ...en ella nos pone de manifiesto... ...con la ironía y la gracia... ...que tienen esas cartas... cómo la humildad... ...es fundamental en el conocimiento de uno mismo... ...en las relaciones con los demás... ...y en el verdadero sentido de la vida... ...o sea en la relación con la persona que nos ha dado el ser. El enemigo, con mayúscula, porque es Dios, para el diablo, lo que quiere es apartar la atención de lo que es esencial. Todo el orgullo y el abatimiento están diseñados para este fin. Por eso, dice el demonio, hay que ocultar al paciente, al ser humano al que tiene que tentar, la verdadera finalidad de la humildad. Fijarle en su mente la idea de que la humildad es hacerle valorar una opinión diferente de la verdad. Miles de humanos, de esta forma, creen cosas absurdas de la humildad, como pensar que las cualidades son menos valiosas de lo que él cree que son. Humildad significaría que pacientes, o sea, los hombres guapos, traten de creer que son feos, o si son inteligentes crean que son tontos. «Introducir la mentira, la simulación y la deshonestidad de corazón, porque dice el diablo, el enemigo, o sea Dios, los quiere libres de prejuicios y que vivan franca y agradecidamente su vida. Quiere que cada ser humano sea capaz de reconocer a todas las criaturas como gloriosas y excelentes. Quiere devolverles amor y gratitud a todos, incluidos ellos mismos». Si aprenden a amar a su prójimo como a ellos mismos, les será permitido amarse a sí mismo como a sus prójimos. Y esto hay que impedirlo, insiste el diablo. La humildad es andar en verdad, un hombre y una mujer de siglos distintos, Teresa de Jesús y Lewis, y cómo coinciden en la actitud en la vida, lo de siempre, la juventud de lo eterno.